0: justo volver a saludarte. Esto es Hablemos de la Biblia y hoy traigo un tema nuevo para ti. Quiero platicar contigo sobre tres lugares donde nunca encontrarás a Jesús. Todos deseamos tener lo mejor. Deseamos sentirnos amados y protegidos. Sobre todo cuando estamos en medio de graves problemas y nos sentimos perdidos. Buscamos quien nos ayude a encontrar el camino que nos lleve a tierra firme. Tomando como base esto, quizá debamos formularnos una primera pregunta. ¿A quién ¿O qué estamos buscando cuando tenemos momentos de angustia o de necesidad? Al preguntar a quién buscamos para que nos ayude, encontraremos una gran variedad de respuestas disponibles. Esoterismo, astrología, humanismo... Cienciología, algún familiar o amigo, santería, coaches espirituales, brujería, yoga, alcohol, drogas, pornografía, etcétera, etcétera. Pero en ninguna de estas instancias encontraremos la respuesta verdadera y duradera. Déjame leerte lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La Biblia dice que existe un solo camino de verdad que nos llevará al lugar real, en donde encontraremos una vida plena. Lo vemos en el libro de Juan 14.6 que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es en Jesús en quien encontramos respuesta, ese pronto auxilio que traerá paz y ayuda en medio de los problemas. Algo que nos lleve, debe llenar de paz, que nos llena de alegría y de tranquilidad es el saber que puede estar Jesús al mismo tiempo en todas partes. Esto se le llama omnipresencia. Y ahí quizá te surja la pregunta, ¿quiere decir que está entonces en todo lugar? Bueno, en casi todo lugar, porque ahorita te voy a decir que hay lugares donde no va a estar Nunca. Hablaremos de estos tres lugares donde seguramente Jesús no está. Número uno, Jesús no está en la cruz. Ciertamente la cruz representaba vergüenza y era el castigo para aquellos delincuentes que hacían cosas terribles. Aquel hombre que cometía el delito debía llevar en su espalda un trozo de madera y ir caminando unas distancias enormes. Para sí ser avergonzado frente a la gente Más adelante sería colgado en otro trozo de madera o de árbol hasta que muriera Nosotros sabemos que la cruz era un símbolo de intolerancia y de odio judío Contra Jesús y contra los primeros cristianos Mira lo que dice Juan 15.25 Sin causa me aborrecieron Tremendo, ¿verdad? El Salmo 22.16 nos narra ese momento de esta manera, dice Porque perros, o sea los gentiles, me han rodeado, me han cercado, me han capturado Cuadrilla de malignos, los judíos, oradaron mis manos y mis pies Zacarías 12.10 dice Y derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén El espíritu de gracia y de oración Y miraron a mí A quien traspasaron y lloraron en crucifixión, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y una vez más, la otra escritura que podemos encontrar en Juan 19.37 dice, Miraron al que traspasaron. Si Jesús no derramaba su sangre jamás hubiésemos sido nosotros perdonados Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o sea perdón de los pecados Mateo 26 28 dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados Resumiendo, Jesús fue a la cruz por decisión propia, para pagar nuestros pecados. Él fue el Cordero, el sacrificio perfecto, mas Él no está en la cruz. Por eso es muy importante que no tengas tú imágenes donde Él se vea crucificado, ni de ninguna otra forma de sufrimiento, porque Él no está ahí. Él está a la diestra sentado de su Padre, ahí está sentado. Vamos al libro de Apocalipsis 5.13, por favor. Dice, «Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Marcos 16, 19 dice, «Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios». Número 2. Jesús no está en una tumba. Jesús no está muerto. Hay muchas personas que han gastado grandes cantidades para viajar a Jerusalén y ver algo que es realmente raro, ir a ver una tumba donde no hay nada. Van y ven dónde caminó, dónde estuvo Jesús, pero luego van donde estuvo enterrado y no está ahí sus restos, vas a la tumba de Mahoma, ahí están los restos de Mahoma, vas a la tumba de María, ahí estuvieron los restos de María, a la tumba de Pedro, a la tumba de, de Buda, ahí están los restos, pero acá no están porque Él no estuvo ahí. Él estuvo solamente tres, al tercer día fue levantado. Mira lo que dice Juan 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Corrían, dice, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos todo lo que creemos toda nuestra fe sería vana sería hueca no valdría nada el tercer punto Jesús no está en las religiones nosotros no encontramos en la Biblia que Jesús nos diga sigue esta religión haz esto no lo encontramos no hemos podido hallarlo Y es muy interesante lo que te voy a leer y que te puede servir de alguna manera. Él no está en las religiones, Jesús está en las relaciones personales. Jesús está en aquellos que le abren su corazón y lo aceptan como su Señor, su Salvador, su único Rey. Vayamos a Mateo 2, vamos a comenzar a leer el 1. Dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña de dice entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore». Ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba el niño». Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todo esto que ves sucedió fuera de una religión. No nació en un palacio, no nació en medio de los sacerdotes, no nació bajo un rey de un gran nombre, nació de una joven que tuvo fe y un hombre que decidió arroparla y bendecirla. En ese entonces el judaísmo era llamada la religión verdadera, pero Jesús no vino de ahí de esa religión. Jesús nace fuera de Jerusalén. Esto es importante. Nace en una ciudad que era despreciada para algunos, llamado Galilea de Nazaret. Jesús no nace en un palacio para no ser llamado rey, para no ser hijo de de un rey terrenal. Jesús nace en un humilde pesebre. No es hijo de uno de los sacerdotes, no nace con los acaudelados o poderosos, nace fuera de la religión. Ninguno de los religiosos, sacerdotes, reyes pudieron ver su nacimiento. Fueron simples pastorcillos, fueron los reyes paganos y astrólogos los que pudieron encontrar a Jesús cuando nació. No la religión ni los que estaban en el judaísmo. Aunque los sacerdotes conocían y sabían perfectamente la palabra, sabían que habría señales inequívocas del nacimiento de Jesús, no les fue permitido a ellos disfrutar de la llegada de Jesús a sus vidas. Hoy Jesús llega de igual manera, fuera de las religiones y tradiciones las cuales solo dividen a los humanos y los alejan de la posibilidad de ver a Jesús. Busquémonos y encontremos Llamemos y Él nos abrirá Tengamos un corazón dispuesto Y Él ahí habitará Espero que este tema te guste Y que lo compartas con tus amigos Que lo lleves por ahí a tu página De Facebook o de Instagram Y que a más personas les podamos Sembrar esta semilla de fe Soy Paco Durán Y espero que nos escuchemos en otro capítulo.